0: بسم الله الرحمن الرحیم سر ایمان بحدت وجود و ایدولوژی قدیر مؤلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه ی یازده دو پنج هر ازبی از بدن زن به مسابه پنجره ها و روزنه های دل اوست بلی بکارتش در به دل است. و بحران بیهوبیتی و دین ستیزی انسان مدرن که در زنان هزار چندان است و اصلا زنان در عصر جدید پرچمداران کفر و فسق شده اند به دلیل بیتوجهی به امر اسمت و بکارت است و بازی و مکر با آن زیرا زن به مسابه دل اوریان مرد است از دست رفتن زن، از دست رفتن کل بشریت است و ایمان و عقلش 96. بدان که ایمان آدمی از حضور منت خدا در بشر است همانطور که ریشه لغبی ایمان از من می باشد خدا هر را که خواهد هدایت کند بر او منت می قران قرآن پس ایمان همان هویت خدا در بشر است که اراده اوست یعنی اراده الهی بشر 97. ایمان در زبان پهلوی و دین زرتشت همان نور فررهی است که به معنای شکوه خداست 98 و بدان که منت خدا بر بشر از جنس منتهای بشری نیست که قستیج و سلطه و ندارد بلکه مننت خدا بر بشر شکوه و عزت و سربلندی و استقلال به وجود میآورد و رابطه اش با خود خدا هم از جنس ارادت و محبت می شود نه در یوزگی و التماس و تجارت شرعیات 99 دل همان وجدان به معنای وجود دان است خانه وجود و نیز دانای وجود و ایمان نور این خانه و هوش این دانایی وجود است صد. و امیون در قرآن همان گروه از مردم است که هنوز بر ایمان فطری خود استوارند و آن را تباه نکرده اند ولذا نخستین کسانی هستند که در قبال انبیا و اولیای الهی ایمان میآورند و به ایمان نو و خلق جدید میرسند. و این همان ایمان فوق ایمان در قرآن است که بزرگترین منکران این امیون هم طبق قول خدا اهل کتاب هستند یعنی ذهن پرستان منکر شعور و عقل قلبی که در امیون است پس امیون لزومن بی سوادان نیستند صد یک. همانطور که بکارت در به دل و دربان حراست از ایمان فطری زن است صداقت هم راه ایمان مرد است ولی رسول اکرم فرموده که مؤمنان ممکن است قفلتا هر گناه کبیر ای را مرتکب شوند ولی دروغ را نه الا این که ایمانشان زایل می شود که در اینجا منظور دروغ قویی عمدی و آگاهانه است به این توصیف علی علیه السلام که از دروغ قویی تو همین بس که میدانی دروغ می گویی صد آیا دو آیا چرا دروغ گویی باطل کننده ایمان است و مؤمنان بسیار بعید است که به عمد دروغ گویند؟ در این باب در کتاب عقل الهی به تفصیل سخن گفته این که چگونه دروغ گویی و انکار حقیقت موجب واژگونی وجدان فرد شده و شیطان به حریم دلش راه می صد سه مگر نه این که دل و ایمان قلبی کانون درک و باور حقایق است پس وقتی که یک باور قلبی را عمدن انکار میکنی و بر این انکار اسرار میبرزی به تدریج ایمان و قوه درک و باور دلت را انکار و تباه میکنی و به شیطان اجازه میدهی به همین وجه دلت وارد شود زیرا کار شیطان جز القای دروغ و تکذیب حقایق نیست شیطان به امر خدا به هر دروغ گوی متکبری نزدیک می شود قرآن پس شیطان خسم شعور و عقل و باور بشر است و این که شیطان را جز قرور کالایی برای بشر نیست غرور به معنای خودفریبی است یعنی دروغ گفتن به دل و وجدان خود و با این دروغ حراست و امنیت دل را می شکنی و راه ورود شیطان را فراهم می کنی این است که دروغگو دشمن خداست، یعنی دشمن حضور خدا در دل بشر است و, چهار. و اما بدان که ایمان نو که اساس خلق جدید است در ارتباط با یکی از اولیای الهی پدید می آید که مسهری از بود نبود است ولیزا به باستی چنین نور و اقتداری است که خلق جدید آغاز می شود که همانا عرصه تحقق و تعیون فطرت الهی بشر است. درست همچون وجود اوریای الهی که خود مظاهری از این تحقق و عینیت هستند. و وقتی گفته می شود که چون به دیدار مؤمنی می روی به دیدار خدا رفته ای؟ رسول اکرم صلی الله به معنای دیداری از یک اصفه خلق جدید است و مظهری از بود نبود و این دیدار آغاز ایمان نو است که زمینه شناخت و باور برتری است که به دلیل تابش نور آن مؤمن بر دل توست و این به لحاظی عین دریافت من الوهی اوست و منیت الهی او بر توست پس این منت را با دل و جان پذیرا باش و با آن را از جنس منت های مدان مدن و این کارش مکن که نور اقتدار و استقلال است. است روزی یکی از دوستان از ما گلایه و نیز نصیحتی قابل تعمل داشت که اینکه شما آثار و برکات معنوی و روحی و کرامات مادی خود را در دیگران به رویشان و اگر هم سخنی به میان می آید، آن را از خدا می خانی، موجب گمراهی و شیطنت و مالی خطرناکی در دیگران می شود که آن را از خود می پندارند و لذا محبت و بلایت وجودی شما را انکار می کنند و تبدیل به قولهای استکبار می و واژگون می گردند منظور این دوست این بود که عاقبت کار بارونه میشوند چون شما مننت نمی نهی آنها مدعی شده و مننت می نهند و طلب و دیوانه می شوند زیرا عادت کردهاند برای کمترین چیزی منت عالم و آدمیان را بکشند و حالا این همه رحمت و برکات را بدون طلب و منتی به دست آوردند پس حق دارند دیوانه و مدعی شوند من هم در پاسخ به این دوست گفتم من نمیتوانم خودم را مشک کنم تا آنها کافر نشوند بگذار کافر شوند و بروند باز برای لقمه این نان منت هر شیطانی را بکشند تا بیدار شوند بالاخره دست از انکار بر می دارند من صبرم زیاد است کسی که مننت خدا را نمی کشد که سراسر از رحمت و محبت و کرم اوست بایستی منت شیاطین را بکشد تا قدر عافیت را بداند و فرق رزق طیب و نجس را تشخیص دهد و میدهد هفت این را گفتم تا حقیقت دیگری از ایمان را به میان آورم و آن نقش رزق و آثارش بر دل و ایمان بشر است مؤمن رزق دلش را میخورد یعنی از نزد خدا و بر صفری خدا و بلکه از دست خدایش روزی میخورد و لذا راه و رسم و کم و کیف معیشت و ارتزاقش به راستی از نگاه غیر مؤمنان حیرت آور است و با دهها شک و شبهه و تهمت هم راه است و گاه او را جادوگر می نامند و گاه شیاد و کلاه بردار و این خود بزرگترین حجت و امتحان خلق است و از همه مهمتر امتحان نومومنان است سد علی علیه سلام میفرماید تا رزق آدمی پاک نشود ایمانش خالص نشده است پاکی رزق یک بچه مادی دارد و یک بچه عرفانی وچه مادیش این است در چونین رزقی کمترین عذاب و منت و دقدقه نیست و به راستی از آسمان است و چه ارفانیش هم شناخت بر این حقیقت و باور آن است گاه رزق پاک و آسمانی است و فرد نگاهی مشرکانه به آن دارد تا بلاخره رزق پاک را از دست می دهند صد خود این بنده نیز سالها طول کشید تا حقیقت الهی این رزق را دریابم که به راستی رزاق خداست و معصیتی بزرگتر از این برای مؤمنان نیست که به خدای خود بدگمان شوند و برای رزق خود به خود فروشی و ایمان فروشی رو یابرند یکی از محسوس ترین و مطمئن ترین روش به محق زدن میزان ایمان خود مسئله رزق است که از چه سمت و به چه قیمتی می آید و مصرفش چه حاصل به بار می آورد در تن و روان و روابط با عزیزان 111 رزقی که از دست ناپاکان و رباخاران و کافران و ظالمان و دروغ گویان حاصل میآید، ایمان را زایل و دل را می, می و تن را سقیل و روان را راکت می کند و از هستی ساقت می سازد و آتش نابودی بر که هر و حسد و هراس و بیماری و دقدقی مدام است و ربا که به قول قرآن جنگ با خداست. یعنی زیاده خواهی که معنای لغبی رباست عین جنگ با رزاقیت اوست که خانه وجود را به آتش می کشد و آتشی که روح و جان و زندگی مردمان این عصر را می سوزاند آتش رباست و این جنگ ها هم عین جنگ با خداست 112 بریگاه رزق طیب و است ولی رزق خورندش، جاهل و مشرک و بدگمان به خدا و ولی نعمت خیش است تا بالاخره هم ایمان و هم رزق حلال را از دست می دهد سد به خدا و امام که بزرگترین آفت و ویرانگر ایمان است اساسا به امر رزق برمیگردد گردد پس برای حفظ و ارتقای ایمان بایستی مستمرا بر معرفت افزود تا شیطان مجال القای سو ازن نیابد و رزق شناسی از اهم معرفت دینی است که مهمترین زامن بقای ایمان می باشد 115. رزق مؤمنان از وچه الله می آید که اولیای الهی بر روی زمین هستند و خلفای بر حقش پس طلب رزق کردن از خدا عین شرک است بایستی از خلفای او چون چنین طلبی نمود تا بتوان خدایی را خالصانه و نه برای رزقش پرستید 116 اینکه علی علیه السلام پرستش خدا به واسطه صفاتش را شرک مینامد راه نجات از این شرک جز داشتن امام هَیمی است که خلیفه اوست وگرنه مگر اگر میتوان خدای را خالصانه پرستید و این تنها راه اخلاص ایمان است و مسون داشتن دل از دنیا در قرآن کریم میخوانیم آنان که لقای پروردگار خود را جستجو و طلب نمی کنند دل به دنیا میدهند یعنی ایمانشان تباه می شود چگونه در حالی که برای هر نیاز دنیوی او را میخوانیم اصلا امکان و مجال طلب جمالش پدید میآید و اخلاص ممکن میشود این است که علی علیه السلام میفرماید خدا فقط در وجود ما شناخته و پرستیده میشود یعنی اولیای الهی کانون تسبیح و تنظیح خداوند از صفاتش هستند هرچند که لقای رب هم از جمال امام رخ می نماید هجده این است که بی امام را ایمانی نیست و ولذا نمازی هم نیست زیرا امکان برقراری رابطه با خدا نیست و ده ها حدیث در این باب وجود دارد و نیز آیات از جمله این که از رسول بخواهید تا برایتان دعا کند قرآن یعنی خواسته های شما در نزد اولیای حق است 119 مسئله این است که خداوند از دل مؤمنانش با مردمان سخن میگوید و هدایتشان میکند این باور از مهمترین اصول ایمان است که همان حقیقت دوست دوست می باشد که قلمرو رو به اشد دوسوسه های ابلیس است تا بشر را به برقراری رابطه آسمانی با خدا بکشاند به اسم رابطه مستقیم در حالی که بشر سنگ و چوب و تیر و درخت و حیوانات و سیارات را واسطه ارتباط با خدا قرار میدهد ولی از انسان مؤمن عبا دارد و این همان ابلیسیت نفس بشر است و نطفه کفر 120 بیست به میزانی که از تصدیق ایمان دیگران ابا دارند اسیر ابلیس هستند و در شرف کفر قرار دارند و یا مؤمنان قدیمی تر که نومؤمنان را انکار می کنند این کار ابلیس را می کنند. 121 پس استکبار ایمانی که همان ابلیسیت است دشمن دیگر ایمان بشر است که جز ایمان خودش را قبول ندارد در حالی که این نور واحد حق در قلوب مؤمنان دارای تجلیاتی نامکرر و بیتاست و این بیتایی و عدم درک و تصدیقش زمینه رسوخ ابلیس و کفر است 122 آنان که ایمان و هدایت و خدا را فقط برای خود میخواهند دچار دو دوچار ابلیس نفس هستند که اگر با آن جهاد نکنند ایمانشان را به باد می دهند. 123 بدان که هر مؤمنی نوری از تجلی حق است که مطلقا نامکرر و, و بیتاست قیاس به انبان منطقه ابلیس از اینجاست که زمینی کفر می شود. زیرا در این مقایسه هیچ شباهتی حاصل نمیآید 124 پس هر ایمانی رنگ و بو و خوبیت و خصلت خودش را دارد پس هر کسی را که چون تو نیست انکار مکن که در دام شیطانی 125 ایمانت را منی نکن بلکه من خود را ایمانی و خویی کن و این ممکن نیست الا در اطاعت خالصانه از منشه ایمان 126 ایمانت را منتی بر خدا و امام و مردمان مکن که از دستش میدهی بلکه از بابت ایمانت از خدا و امام و خلق منت بکش و همه را در حد توانت خدمت کن که روز به روز افزون شبی و برکت و کرامت یابی خدایی باش نه گدایی و از آنجا که خداوند مستزعفترین آدمیان را ایمان میبخشد، متاسفانه بسیاری ایمان خود را به جبران گذشته تبدیل به ابزار سلطه بر دیگران می کنند و از دستش میدهند. ابزار سلطه بر همسر و فرزندان و خاندان و دوستان قدیم 128. همانطور که قرآن کریم مکرر فرموده بزرگترین خطر ایمان شرک است که اکثرا پس از ایمان مشرک میشوند یعنی خودشان را علت ایمان خود میپندارند و اطاعت نمی کنند و این یعنی خودپرستی به جای خدا پرستی. در گذشته صاحبان قدرت را میپرستیدند و اینک خود را 129 پس بدان که خودشیفتگی و خودپرستی نخستین صفت اهل ایمان است که شرک است که اگر به واسطه اطاعت خالصانه آن را مهار نکنند ایمان را میبازند پس یقیندان که ایمان برخلاف تصور ملا صدرا نه از راه فلسفه حاصل می آید و برخلاف نظر بسیاری از علمای شرع از راه عبادات هم پدید نمی آید بلکه فقط با نظر یکی از اوریای الهی پدید می آید که دل را مورد خطاب الهی قرار میدهند دهند که این اوریای الهی امیر مؤمنان هستند 131 ایمان حیات دل است که مثل هر موجود زندهای قبض و بست دارد شب و روز دارد چهار فصل دارد فراز و فرود دارد سلامتی و بیماری دارد و مرگ و زندگی دارد 132 پس دلشناسی که کمال معرفت نفس است از واجبات حیات مؤمنان است که لحظه ای نبایستی از آن قافل باشند و شبان روز بایستی مراقب دل و ایمان خود باشند تا شیطان و بیگانه ای به آن حمله نکند زیرا جز این توشه آخرتی نداری صد و و سه آدمی پس از مرگش فقط دل است و بس با کفر یا ایمانش با خوب و بغزش، قبض و بستش، نور و ظلمتش، پاکی و ناپاکیش و خلوص و ناخالصی‌اش. چهار دل مؤمن خانی خداست. پس هیات که غیر خدا را بر دلت راه دهی، به خصوص عزیزانت را که میسوزانیشان و میسوزانی ایمانت را چون این مکن تا به توانی دوستشان داری و دوستت بدارند نه اینکه صاحبشان شوی و صاحبت شبند خداوند در دل هر مؤمنی حی و حاضر است پس برای اجابت نیازهایت به جای عمری بر درب خانه خدای خیالی زدن و نظر کردن به نزد مرد و زنده به نزد دل مؤمنی برو که اجابت عاجل یابی و بدان که خدای غیر به اجابت از دیگتر از خدای توست در این راز بسیار تعمل کن 136. بدان که جز خدای اولیای معصوم خدا نیست و خدای من همان من مستکبر من و چه بسا شیطان من است پس ایمان دیگران را بهتر از ایمان خود بدان چرا که خداوند در غیر ظهور کرده است وگر نه جهان و انسان آفریده نمیشد شد. خود این جانب سالها بر این پندار بودم که خدا با من و در من است زیرا شاهد حضوری قدسی در خود بودم تا بالاخره بر من کشف شد که این حضور امام معصوم بود که عمری مرا هدایت می فرمود. و حتی شهودات الهی بدون حضور امام مطلقاً محال می بود امام همان سلطانی است که مؤمنان را از اقتار جهان برون می‌برد و در آدم غیب سیر می‌دهد و به لغای دوست می‌رساند هشت پس بدان که بدون یاری سایر مؤمنان به هیچ جایی جز جهنم نمی‌رسی پس به جای این همه خدا خدا کردنهای شیطانی بهتر است دست دوستی به سایر مؤمنان دهیم و لاعقل با سایر مؤمنان ادابت نکنیم 139 هیچ شیطانی خانمان سوزتر از شیطان بخل و ادابت با سایر مؤمنان نیست شیطانی که فقط ابن ملجم و قتامه می بدان و یقین دان که مهمترین علت غیبت امام زمان تفرقه و ادابت بین مؤمنان و شیعیان جهان است چون جمع آیند ایشان را در جمع خود بیابند 141 هیئات از بخل و ادابت بین اهل ایمان حیحات از وسوسه بس شیطان تحت عنوان خداپرستی و ایمان 142 بدان که شیطان اهل ایمان فقط و فقط از درب بخل و ادابت با سایر مؤمنان وارد قلوبشان می شود و باشگونشان میسازد چرا که ابلیسیت چیزی جز منیت ایمانی نبوده و نیست ابلیسیت که باده توحید بر دوش میکشد که اسلام ناب ناب تشیع ناب ناب توحید ناب ناب خدای ناب ناب عرفان ناب ناب و این ناب به دانجا میرسد که در کل جهان هستی هیچ جای پاک و نابی برای خدا نمی ماند جز و بلیزا آخرین مرحله از خدا پرستی ناب ناب آدم پرستی است همچون خدای هگل که خدای کفر تمدن مدرن است 143. ابلیس کفرش آتش غیرت خدا پرستیش بود همچون غیرت و تعصب مردی که برای حفظ اسمت محبوبش وی را به قتل میرساند و یا مادری که همین اواخر همه بچههایش را کشت تا مبادا بعدا گمراه شوند خدا راضی شد که انسان و دلش را خانه و عرش اعلای خود سازد ولی خود انسان راضی نمیشود این ابلیس است نه انسان انسانی که خلیفه ای ابلیس شده است 145 ای مؤمن قدر خود را بدان و این قدر ارزان مفروش ایمانت را خدایت را وجودت را و بشنو این کلامش را که اگر مؤمنی میفهمیدش خودش را میکشت ای کسانی که ایمان آورده اید ایمان خود را ارزان مفروشید قرآن یعنی مرا ارزان مفروشید حالا که میخواهید بفروشید رحمتش را بنگر ای مؤمن خودفروش 146 پول تبلیغ از فلاسفه مسیحی معاصر اروپا ایمان را امری ذاتی میداند و اصلا انسان غیرمؤمن سراغ ندارد و حتی ها و ها را هم مؤمن میداند که تفاوت فقط در تبیین ایمان است این سخن خیلی هم بیهوده نیست منتها او از ایمان فطری سخن میگوید و نه ایمانی که ما در اسلام و امامیه به عنوان نور خلق جدید مد نظر داریم. که انسان را به خدا رسانیده و خلیفه او میسازد به معنای کامل کلمه 147 حتی ایدولوژی های الهادی عصر جدید هم به نوعی در صدد احیای دگرباری ایمان منقرض شده مسیحی بودند تا انسان به عنوان صاحب و سازندگی سرنوشت خود و بلکه جهان را به زبان و منطق دیگری زنده کنند حتی با حذف خدای منقرض شده مسیحیت قرون بستا که به راستی خدای مهم و بلکه شیطانی بود که ترد شد و نیچه هم آن را تشیع جنازه و دفن کرد و اعلام نمود که خدا مرد 148 به راستی هم که آن خدای ارسطویی بنی اسرائیلی در عصر جدید مرد همانطور که فلسفه ارستو هم به همراه یهودیت نجاد پرست، مرد. آنچه از این دو باقی ماند، تسلیحات امهای است و اسرائیل که دو آلت قطاری بشر هستند که این دو هم در حال برچیده شدن می باشند. منتها، حزینه نابود سازیشان بسیار زیاد است و لذا تلاش می شود این هزینه را بر همه ملل جهان سرشکن کنند، 149. به بیانی ایمان انصر تقدیس نفس خیشتن در نزد خیش است از این منظر ایمانهای کمونیستی و نیهیلیستی بهتر درک می شود این گونه است که کسانی چون چگوارا و کارلوس استوره شدند استوره ی قداست انسانهایی که دیگر ایمانهای کوهن را بر نمیتابند و حضم نمی کنند ولزا آخرت اینها تاریخ است و ادبیات داستانی و سینما 150. امروز خدای تاریخی کتب آسمانی دیگر آفریننده ایمان و هویت و قداست و حس جاودانگی برای بشر مدرن نیست زیرا زمان به آخر رسیده است و با مرگ تاریخ خدای تاریخی هم مرده است یعنی خدای منهای انسان و برای انسان و بیگانه از انسان دیگر به درد انسان نمیخورد و انسان هم نمیتواند با او رابطه برقرار کند این حقیقت همان حقیقت ختم نبوت و قلم قلمرو امامت است که خدا از وجود انسان با انسان سخن میگوید و مربوط میشود 151 یعنی باب پایان رسیدن زمان خدا به انسان و انسان هم به خدا رسیده است. و این خدای ده و زمان و تاریخ نیست. خدای اصایه است. خدای قرآن و اسلام و امام. 152 پس باید ایدولوژی های عصر جدید را که جمله اومانیستی هستند نخستین تمرین ها و سیاه مشق های بشر آخر و زمان جهت شناخت خدای وجود خیشتن دانست به همین دلیل ما مذهب امامیه و عرفان شیعه را آخرین ایدولوژی آخر و زمان که جهانیان آماده آن شدهاند پس از ابتال همه ایدولوژی های کودکانه این دوران 153. به همین دلیل حقایق موجود در همه ایدولوشی های عصر جدید را بایستی به طور یک جا و در حد کمالش در اسلام و عرفان امامی یافت و ما یافته و تبیین کرده این سد چهار زیرا اصلا ایدولوژی در لغت به معنای ایده شناسی و شناخت شناسی است که به لحاظ معنا همان خودشناسی است که کمالش ارفان نفس اسلامی است که قلم رو به ظهور انسان کامل و خدایی است اصلا ایدولوژی در معنای تمام و کمالش جز ارفان نفس نمی باشد که در روی ذهن شناسی و دل شناسی دارد که ذهن شناسی به وحدت وجود نظری می رسد و دل شناسی هم به خدا شناسی انسانی می و امام شناسی 156. بنابراین ارفان امامیه تنها ادامه دهنده و قایت و کمال همه ایدولوژی های قرون اخیر جهان است که همه جنبه های نفی و اثبات این مکاتب را در بر دارد و نقد و بررسی و پالایش می و به وحدت میرساند که وحدت همه مذاهب و مکاتب است و این است ایمان آخر و زمانی بشر که جامع همه ایمانهای قدیم و مدرن است و این قدرت توحیدی و وحدت وجودی جز در عرفان اسلامی و امامیه وجود ندارد 157. پس تلاش ما یک امر التقاطی و اختلاطی و ترکیبی نیست بلکه عین تقریب و توحید مذاهب و مکاتب است که شرکهایشان را میزداید و توحیدشان را در مهور توحید قرآنی متحد و یگانه می کند و این حاصل ایمان قرآنی و محمدی و علوی است به قدرت نور ایمان امام زمان و این اراده خود امام است که در حال تحقق می میباشد کسی که از مذهب مادرزادی خود دست میکشد و مذهب و مکتب دیگری میگزیند در جستجوی ایمان است ایمانی که بشود حزمش نمود و جذبش کرد نه اینکه دچار سقل مزاج شد چون این ایمانی هر چه که باشد برتر از ایمان موروسی است زیرا جستجو شده است 159. اسلام دین کامل و تشیع مذهب اکمل است به شرط آنکه کسی بتواند آن را خالصانه دریافت و نسبت به آن مشرک و منافق نشود از این منظر مسلمان موروسی که از فرط عذاب نفاقش دست از اسلام کشیده و مثلا زرتشتی یا مسیحی و یا حتی کمونیست شده اینک به حقیقت ایمان اسلامی نزدیکتر شده است تا دوران نفاق اسلامیش این مسئله را اگر درک نکنیم در قبال دگر های عقیدتی این دوران به انحراف رفته و لطمه کلان بر پیکر ایمان زده ای. منظوری نست است که حکم تکفیر و ارتداد برای چنین کسانی ناحق و خلاف حق اسلام است زیرا اسلام دین اکمل است و همه مذاهب زیر مجموعه آن هستند البته تغییر مذهبی که امری سیاسی و فتنه باشد موضوع دیگری است و مورد نظر ما نیست باید درک کنیم که مذاهب به مسابه دبستان خدا بر زمین هستند در کلاس های متفاوت سد عصر ما عصر بحران ایمان است و این است علت پیدایش این همه مذاهب نظهور که به مسابه شعبات تازهی از مذاهب کوهن می باشند که حابی طبیین جدیدی هستند که با شعور بشر مدرن همخانی بیشتری دارند و این از ضعف و بیمسئولیتی علمای دین است که فکری به حال این بحران نکردند و سر در لاک تاریخ حابشان برده است ولی شیاطین در خواب نیستند 161 بحران ایمان در یک کلام جز بحران تبیین عرفانی دین نیست بشر مدرن فقط در اتش چنین تبیینی به زبان روز است 162. زیرا ایمان به معنای باور حقایق و معارف دینی است که ذهن را قانه و دل را آرام بخشد و مطمئن سازد. پس نیازمند تبیین ارفانی هستیم که هم خردمندانه باشد و هم عاشقانه و هم عامیانه و متقیانه. سه باید درک کنیم که بشر امروز مثل چند هزار سال پیش یا حتی چند دهه پیش بشری منکر خدای واحد نیست بلکه در آتش خداست پس نیازی نیست که وجود خدا را اثبات کنی بلکه راه رسیدن به او را نشان دهیم و این راه عرفانی است نه فلسفی و نه شرعی و نه انقلابی و سیاسی و بهشتی یا جهنمی یعنی در به ورود به فطرتش را نشانش دهیم زیرا خدای تاریخی به راستی مرده است و دیگر وجود ندارد خدای وجودی را باید شناخت و نشان داد و این یعنی خدای امامیه و ارفان امامیه 184. این را هم بگفزاییم که خدای تاریخی در گذشته تاریخ هم هرگز وجود نداشته است بلزا پیروانش همان قاتلان انبیا و اولیای الهی بودند که معرف خدای اصایه بودند نه خدای قدیم. 165 بدان خداوند همبار نو و هم نوب جوان است و از وجود جوان مردان مؤمن و حکیم و عاشق و عادل با مردمان سخن نموده است. 166 خدای کتب فلسفی و فقهی و تفسیری و حتی ارفانی برای هیچ کس خدا نشده و ایمانی پدید نیاورده است 167. ایمان یعنی بابر قلبی خداوند مهمترین گم شده و نیاز بشر مدرن است نیازی که اگر برآورده شود نجات و شفاعی بزرگتر از این نیست و این جز به واسطه ی عارفانه و عاشقانه و دلنشین میسر نمی شود. 168. مشکلی جز مشکل طبیعین مدرن ایمان نیست و این مشکل درو دارد. یکی موجود بودن انسانهایی که این درد و عشق و معرفت و قلم را داشته باشند و دیگر موجود نبودن انسانهایی که خود را مالک و وکیل و وسیع خدا و دینش می‌دانند و لاغیر. این نیز بیان دیگری از بود نبوده است 169. ایمان مربوط به رابطه انسان با خداست منتها نه خدای خیالی خود بلکه خدای باقیی که در جهان و یکایی که خلقش حضور دارد و جایی خالی از خدا نیست به خصوص انسانها پس ایمان تنگاتنگ با روابط مؤمن در قبال جهان و جهانیان و خاص آدمها ها سر و کار دارد و از این روابط تقضیه میکند کند همانطور که برخواست از نور ایمان یکی از اولیای زنده خداست این است، که دروغ و ریا بزرگترین خسم ایمان است زیرا به مسابه دروغ گفتن به خداست و جنگ با او در انسانها این است که ایمان رهبانیت به نفاق و فسق و جنون می کشد پس بدان که ایمان تماما در بستر روابط آدمی با عالم آدمیان است که پدید می آید و یا نابود می شود زیرا ایمان به معنای بابر به خدایی است که خالق و حاضر و رازق و محیط و شاهد و مرید و فاعل و راشد و حافظ و دافع و غفور و رحیم است در ذره زر ذره این عالم در همه موجوداتش و ارتباط با چنین خدایی در همه حال و همه جا و همه گاه و صادق و خاشع و تسلیم و عابد و مرید بودنش و با او مکر و ریا نکردن در مخلوقاتش پس ایمان به خدا عین ایمان به خلق است این است که فرموده شکر خالق جز شکر مخلوقش نیست رسول اکرم صلی الله 171 این است که علی علیه السلام صدق را اول و آخر و مهرب دین خوانده است صدق با عالم آدمیان یعنی رو کرد به خدا و ارتباط با او و او را به دل خود خواندن و این یعنی ایمان ایمان صدق است علی علیه السلام 172 صدق با آدمیان، نشانه باور و اعتماد به خدا در آدمیان است، پس صدق بستر و محور و علت ایمان است. سد هفته به خدا که مهمترین علت عذاب مؤمنان است که استمرارش ایمان را نابود میکند کند، دروغگویی و ریا با مردمان و خاص سایر مؤمنان است، یعنی سوئزن به حضور خدا در مردم که خداست خالق و مالک و اراده و فاعل اعمال مردمان پس ایمانی جز باور به وحدت وجود ممکن نیست پس احیا و اشاعه حکمت و عرفان وحدت وجود تنها راه احیای ایمان در مردم است و ریشه‌کنی فساد و فسق و ستم و جنون و جنایت چهار حال بهتر در میابیم که چرا دروغ را سرمنچه همه مفاسد و بزرگترین گناه دانستند و راز این فریاد خدا وای بر دروغ گویان و چرا خداوند صدیقین را هم ردیف پیامبران قرار داده است و خود را هم نشین آنها 175 پس صدق اساس ایمان است و ایمان هم اساس صدق زیرا تا به حضور و اراده خدا در مردمان باور نداشته باشی نمیتوانی با آنان صادق باشی و حرمتشان نهی و دوستشان بداری پس همه صفات الهی بشر حاصل چون این باوری به نام ایمان است یعنی ایمان اساس اخلاق الهی در انسان است 176 وحتت وجود در معنای طبیعی خود حامل تسبیح و تنزیح و تقدیس و تکبیر خداوند است و در هر چیزی الله و اکبر حضور دارد وقتی که خدای را در قطع چوب خشکی درک می کنیم و سپس در مرچهی و سپس در پرندهی و سپس در انبیاب و اولیای الهی خود به خود شاهد الله و اکبر هستیم که همه اشیاء تجلیات اویند ولی او همباره برتر از تجلیات خیش است و هر تجلی برتر از دیگری است و این کبریایی را پایانی نیست. سد و هفت و هفت. حال در میابیم که چرا مؤمنان حقیقی همان امامان هستند و عارفانشان و لا غیر. زیرا وحدت وجود نیازمند عرفان یعنی خدا شناسی وجودی است و نه ادمی. سد و, و هشت. اینک یک بار دیگر به یاد بسیعت استاد اول خود دکتر شریعتی می افتم که می گفت تا تکلیف کفر و ایمان و مؤمن و کافر معلوم و تعریف نشود هر کاری که بکنیم بیهوده و در خدمت دشمن است این سخن در طی چند دهه پس از رهلتش از هر حیث به اثبات رسیده است نگاه کنید که امروزه در جهان اسلام کل دعوا و جنگها بر سر کفر و ایمان است که کافر کیست و مؤمن کدام است 179 باز هم متذکر می‌شویم که سخن از کفر و ایمان در آثارمان کفر و ایمان باطنی و قلبی و عرفانی است نه شرعی و فقی و حقوقی و قضایی که مسلزم احکام شرعی و فتوا باشد زیرا آنکه بر ذات قلوب آگاه است فقط خداست بلا غیر پس این معارف فقط برای خودشناسی و خودسازی و جهاد درونی انسان با خیشتن است نه امور اجتماعی و حقوقی و شرعی 180. وقتی آدمی دروغ و مکری می‌کند با خودش یا دیگری فقط مسئله این نیست که واقعیتی از زندگیش را انکار کرده و به تدریج بر آن واقعیت کور می‌شود بلکه هولناک‌تر از آن این است که به همراه آن دروغ و چی از وجود و لذا اراده‌اش را از دست می‌دهد و هولناک‌تر از این آنکه این جنبه از وجود و ارادهش فقط فراموش و از دست نمی رود بلکه به تسخیر شیطان در می آید. و این شیطان همواره با اوست که کل آن دروغ و انکار و بی ارادگی را به کل وجودش تأمین می دهد. یعنی کل وجود و ارادهش به تسخیر شیطان در می آید از جمله دلش و ایمانش و قوه ادراکش و باورش. و این است واژگونی و نابودی و کفر 181. حال دریاب که چرا دروغ خسم ایمان است و بلکه خسم عقل است و این که چرا صدق میزان و پرچم دین در جامعه است 182. و بدان که مهلکترین دروغ ها دروغ انسان بخیشتن است که چه بسا تمام عمر در انسان میماند. در حالی که دروغ به دیگران بالاخره روزی رسوا شده و از میان میرود و های انسان به خودش اساس باشگونسازی سازی خیش است که معلول اعمال زشت آدم است اعمالی که زشتیش از چشم خیشتن پنهان داشته می شود. به جای اینکه شرم و توبه پدید آید افتخار پدید میآید و این باشگونی موجب گم شدن انسان از چشم خیشتن است زیرا واقعیت وجودی انکار می شود و گم می گردد و یک هویت جعلی و توهمی به یاری شیطان در ذهن انسان نقش می بندد که این یک خناس است پس دروغ از خودکشی هم بدتر است و این است که چون این انسانی هرگز نمی تواند به خودی خود از این گمشدگی و نابودی نجات یابد. جز به یاری یک انسان الهی که حامل نوری از خداست که بر تو میتاباند و تو را پیدا میکند و نجات میبخشد. 183 پس دروغ فقط دشمن خدا نیست، بلکه دشمن خود دروغگوست. در اینجا خود و خدا وجودی واحد است. 184 خداوند زمین و آسمان ها و هر آنچه که بین آنهاست را بر حق آفریده است. قرآن این آیه که از مکررات قران است وحدت وجودی ترین آیات نیز می باشد و اساس ایمان و صدقه است چرا که اگر همه چیزها در جهان بر حق هستند پس بری از هر نقص و ایرادی هستند و کاملند باور این حقیقت اساس ایمان حقیقی است به معنای باور به حق در هر موجودی پس هر انکار و دروغ عین نقص این ایمان است و این حق و این یعنی کفر و جنگ با خدا 185 پس هر فعلی هم که از انسان سر میزند حق است زیرا مخلوق خداست که فرموده خداوند شما به اعمالتان را آفریده است و انکار این حق منشه دروغ و فریبی است و بی ایمانی. ولی انسان مأمور است که حق هر عملی از خود را فهم کند تا خدایی بودن آن را دریابد مثلا هنگامی که عمل زشتی از ما سر می‌زند بایست منشأ باطنی آن را دریابیم که چه فهم و باور ناحقی در ما بوده است که این عمل زشت نتیجه طبیعی آن است تا به جای انکار یا تبدیل تبهمی اعمال خود به اصلاح شناخت و باورهای خود بپردازیم سد مثلا طرز تفکر و ارزیابی و باور ناحق ما درباره جنس مخالف موجب بروز هرزگی و زنا می شود و یا شناخت ناحق ما درباره ماهیت حکومت ها ما را به جنگی احمقانه با حکومت های جور با می دارد که آقبتش تایید و تصدیق آنهاست. و یا شناخت جاهلانی ما از خدا موجب زن و شرک ما می شود پس همه دروخ ها و بی های ما حاصل شناخت و باورهای نادرست ماست. 182.7 از این منظر به راستی تصدیق می که نگاه غیر وحتت وجودی به عالم و آدم منشه کفر و دروغ و جنون و خودبرندازی است و عمل صالح که به سر هدایت است جز از این منظر ممکن نیست. یعنی عملی که در صلح با جهان باشد. 188 و بدان که این بشر مدرن در درک و باورش نسبت به ابتدایی ترین و محسوس ترین امور کور و کر و دیوانه شده است و این است بنیاد کفر بشر مدرن و جنون و جنایتش یعنی بشر مدرن بی کمترین قلوفی در درک و باور آب با با نان در مانده است این است که شاهد ظهور نسلی قول بچه این که گویی هنوز به مدرسه نرفته است در حالی که مدرک دکترا در جیب دارد. و اتفاقا بخشی از این کارگاه قول بچه سازی همین مدارس و دانشگاه ها هستند و بهتر است این واقعیت را تا دیرتر نشده باور کنیم و در مذهب اسکولاستیک که پیامبرش ارستو و افلاتون هستند تردید کنیم. 189. و بیهوده نیست که فلسفه یونان که پیامبرانش عرستو و افلاتون هستند پس از بیست و پنج قرن به کفر مطلق رسید این همه زمان برای ظهور باتن این فلسفه به دلیل نفاق مسیحیت بنی اسرائیلی در غرب بود که چون حاکمیت کلیساییش نابود شد حق این فلسفه هم رخ نمود حق هر امری در که حقیقت خیر و شر آن است که از شرش به سوی خیرش برویم و یا برتر از آن از خیر و شرش فرا رویم تا حقیقت واحد اش را دریابیم پس وقتی از حق چیزها سخن می منظور تسلیم بیقید و شرط آن شدن نیست که این برداشتی جاهلانه و فرصت طلبانه از حق است که باز هم حقش ایان می شود. 191 حق یعنی حقیقت و هر حقیقتی مستلزم معرفت است تا حقش دریافت شود که خیر یا شرش از چه روست و چرا 192 فردی را که از اعتیاد مزمنی ترک اعتیاد داده بودیم پس از مدتی دیدم که دوباره شروع کرده است به او گفتم باز که برگشتی گفت حق است، گفتم آیا خماری ها و هقارت هم حق است و یا فقط نشعگیش حق است؟ ساکت شد، این فرد یکی از آن فرصت و منافقان مدعی وحدت وجود در فرقه‌های درویشی بود که حقی جز عیاشی سراغ نداشت 193 اگر کسی شر و بدبختی اعمالش را هم حق دید به بر حق است و اگر چنین باشد از شر اعمالش میگذرد کسی که بل های خود را حق میداند اگر عذابهایش را هم حق دید به راستی دست از بل نیکشد میکشد ولی عموما ناشی از بل را فرافکنی نموده و دیگران را مسبب آن می خانند. 195. پس از این منظر در میابین که کفر نیز حق است. شیطان هم حق است و همه جنون و جنایات بشری هم حق است. حق درو دارد. خیر و شر. بهشت و دوزخ رحمت و غذب. ولی کسی که این حق را ببیند و تصدیق کند از شر و غضب و دوزخ می رهد و بر حق بهشت وارد می شود